0: Saúde em, Saúde Foco, em Foco, Foco com André
1: Beppes. O Programa mais
0: saudável do rádio. Saúde em Foco. Hoje eu tenho aqui duas psicólogas para falar de um assunto muito bacana, inteligência emocional, aprendendo a lidar com as suas emoções, com as psicólogas Jessie Hani Amorim e Vanessa Tali que estão aqui da, do espaço Neuropsi e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Em 95. Teve um cara que escreveu um livro e esse cara revolucionou o conceito de que é inteligência emocional. O homem, nome dele do homem era Daniel Gulliman Era não, é Daniel Gulliman né? E em 95, quando ele escreveu esse, essa obra que marcou a vida não somente das pessoas como um todo, mas também das instituições das corporações, das empresas e trazendo um novo conceito porque às vezes a gente tem a gente acha que inteligência é só saber que dois mais dois ou é 22 ou são quatro, né? Dependendo da, da como você achar que dois mais dois é o okay, que, né? Então, é resolver uma prova de física André Peps, Jesse Rani Amorim e Vanessa é, pega uma, uma prova de física, de química aqui, e vamos me dizer lá se o Lítio roubou o Sérgio na França, na, então, então por aí, né? E aquela, aquela tabela periódica que até hoje eu aprendi, não sei pra que serve, que eu não usei pra canto nenhum, não sei pra... Né? Nunca usei, eu queria saber se alguém usou aquele trem, porque eu não consegui usar pra nada. Mas tá tudo bem, então pra gente, nós somos medidos por essa inteligência, né? Alguns acham assim, poxa, eu gosto do seu programa porque é, é muito inteligente, você tá ali e você parece que é médico, é não, eu não sou médico não, eu não estudei para isso, eu não me estudei para ser psicólogo quando elas me dão um tema, eu tenho que me lascar sozinho, estudando lá atrás, para não falar besteira aqui, para você que tá ouvindo a rádio não mudar de estação e também continuar participando, então, o que é inteligência emocional para você? Será que a gente tá agindo com inteligência emocional? Goleman diz que é a capacidade de reconhecer emoções, tanto nossas, quanto de outros e gerenciar nossa resposta a elas podemos defini-la como um conjunto de habilidades que permitem uma maior adaptabilidade de, da pessoa às mudanças. Meninas, boa tarde. Doutora Vanessa, Doutora Jessihany, sejam bem-vindas.
2: Boa tarde André, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores, mais uma vez é sempre uma satisfação gente estar com vocês, compartilhar um pouco mais de conhecimento e esse tema a gente veio pensando aqui em conjunto, Né, vocês vão conhecer um pouquinho a Vanessa e você, a gente foi pensando em conjunto de trazer uma entrega né? muito importante, um momento de reflexões e a gente compreender de fato o que é inteligência emocional e porque a ausência de inteligência emocional ela dificulta tanto, compromete tanto as nossas relações, tanto tanto no âmbito do trabalho, quanto nos, nos âmbitos pessoais, tá? Perfeito.
0: Então... vou pedir pra você vir mais pra pertinho do microfone e a Vanessa também. Chega Perfeito. mais pertinho, tá? Tá tranquilo aí agora pra, pra o som ficar tão bacana quanto a imagem. É, uma emoção, ela provoca uma ação, uma resposta. Sim. Né? Normalmente diante de certas emoções, a nossa resposta é geralmente é automática. Você tá falando isso agora lá, lá, lá fora, não foi, Ariane Guedes? Ou... ou o que é o mesmo, uma reação a um estímulo. O que a inteligência emocional diz é que é possível responder ao invés de reagir. Ou seja, introduz o conceito de gerenciar a resposta de um estímulo. Né? É, e nós, dizemos, nós estamos é, é, vivendo um, um mundo onde nós temos muito mimimi. Né? É, é muito feito de mimimi isso. E, e na realidade é, é, e, e da parte também da intolerância Vanessa, a gente está vivendo um, um, um período que eu não lhe suporto porque eu sou Flamengo e você é Vasco né? fui falar em Vasco aqui, o diretor da rádio entrou aqui e o cara é Vasco, me lasquei <risos> Né? então veja é, 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 isso não quer dizer que eu não possa ter uma convivência, uma convivência saudável com uma pessoa uma convivência bacana, de sentar numa mesa de discutir, sem a gente falar sobre isso ou até mesmo que a gente fale sobre isso porque no meu tempo de criança a gente assistia CSA e CRB na mesma arquibancada no estádio Repelé, ninguém se matava ninguém se agredia né? se a gente xingasse alguém, era o juiz ou a mãe dele né? porque, né enfim, mas ninguém fazia isso. E hoje, a gente vive um, um momento de estresse no trânsito. A gente não quer dar a vez, porque ninguém dá a vez a gente. Enfim, e a gente tem um trem chamado Inteligência Emocional, que pode definir, Jesse Hani e Vanessa, a sua contratação numa empresa. Sim. Pode definir o seu futuro dentro dela, né? De dizer assim, olha, o André Peppers é um cara tão bacana, mas ele tem um temperamento... Hum. E esse temperamento ah, não, não ajudou na promoção dele.
1: Exatamente. Vamos lá. É, muitas pessoas elas é, são rotuladas né pela sua inabilidade nas relações interpessoais né a gente ouve vários casos de pessoas com problemas uh, com colegas de trabalho, algo nesse sentido e muitas vezes ela não sabe gerenciar aquilo que ela está sentindo né porque como assim o Pepe falou, a gente pode divergir nas nossas opiniões nos nossos gostos e tudo bem né é, isso daí me recai também na aceitação do outro a aceitação da diferen... das diferenças em si, uh, mas eu acho que também o que é muito importante aí vem para a autoreflexão, né? Por que, que é tão difícil para as pessoas aceitarem opiniões distintas? A... O, contraditório. o contraditório, exatamente, né? É só a... A... Não é contra, as pessoas estão levando muito para o pessoal, né? Uh, não é contra a pessoa em si. Essa, ela, ela tem um gosto diferente ela torce para um time diferente ela gosta do rosa ou do branco e está tudo bem né? uh, mas as pessoas elas levam para o pessoal isso é uma forma também uh, de inabilidade, né digamos assim hum, mas a inteligência emocional né? como o Pepe falou uma das características dela é a, autocon... a autoconsciência, né? Então, para a autoconsciência é necessário o conhecimento, o reconhecimento das emoções. A gente recai sobre as emoções. Uhum. E aí hoje, é... a gente percebe nas famílias o quanto... Uh, as pessoas as, até as crianças de forma geral a gente não deve expressar a gente é ensinado que não devemos expressar as nossas emoções uhum. e não é o caminho né? o caminho é esse diálogo com a emoção interna né? o o segredo muito é você ouvir poder ouvir as suas próprias emoções o que que elas têm a dizer para você então as pessoas cada vez mais elas estão entretida em outras coisas em, enfim e elas não voltam para si para reconhecer que ela, a emocionalidade, Pepe, ela é algo muito importante, ela é um diferencial do ser humano, ela precisa ser valorizada. A gente vem de um tempo que a racionalidade era algo muito valorizado, né? Um ser racional, como algo, um ser superior. E a, e a emocionalidade ela é um aspecto da cognição humana. Era uma, existia uma diferenciação entre razão e emoção. Como a emoção fosse algo do coração e fosse algo que uh, é um, uma fraqueza humana. E muito pelo contrário, ela pode ser um diferencial. Uma pessoa que sabe é, entrar em contato com suas emoções, ler suas emoções, dialogar com suas emoções, ela é capaz também de ter empatia e ver isso no outro. Um bom líder, ele precisa... É, Olhar como é que está o seu colaborador como, é, Se ele está tá triste Por que ele está triste Se ele não está entregando um, o seu trabalho Se ele não está entregando a meta Por que ele não está entregando Então é esse olhar para o outro ele, é, ele parte do reconhecimento Da própria emocionalidade e André, é muito importante,
2: né? Todos esses pontos que Vanessa veio trazendo e a gente consegue pegar toda é, essa base, todo esse estudo que Goleman fez e a gente hoje treina colaboradores, né? Hoje, na prática, a gente tem líderes que eles entraram na empresa justamente por um domínio do conhecimento técnico, então dentro do que era esperado como resultado de produtividade para as determinadas atribuições do colaborador, eles eles já vinham com aquilo preparado, que eles estudaram na graduação que eles fizeram especializações, porém nosso estudo didático para execução de uma atividade, ela não está correlacionada à inteligência emocional. A inteligência emocional ela vai para além. Então, antes a gente dizia assim, ó, a gente contratava pelo currículo. Hoje, nas grandes empresas, e principalmente nós temos empresas em Anapiraca, que vem desenvolvendo e potencializando seus colaboradores, a perspectiva do mercado de trabalho, ela modificou. Porque você pode ter uma entrega produtiva, mas se você é uma pessoa que não tem um nível de autoconsciência, que é a base para o desenvolvimento da inteligência emocional você vai ter de fato é, sequenciado em cadeias diversos conflitos com o seu colaborador por não saber gerenciar a própria emoção Verdade. e essa dificuldade de gerenciar a sua, logo, tende a inibir e comprometer a relação com o outro uhum.
0: essa semana eu estava conversando com meu filho sobre um fato que aconteceu na Copa de 2006. É, vocês vão ver a imagem aí na tela do nosso canal Saúde em Foco com André Peppes. Essa imagem é do, do francês Zinedine Zidane na Copa de 2006 em Marco Materazzi no final do Mundial entre a Itália, Itália e a França. Inclusive a França perdeu para a Itália nesse jogo aí, perdendo a Copa. né? É, em entrevista ao jornal francês L'Equipe, é, Zidane finalmente comentou o assunto porque na realidade o Marco Materazzi ofendeu a irmã do Zidane quem estava assistindo ao vivo como eu, o Zidane era um, um símbolo né, um artilheiro da Copa um dos melhores jogadores do mundo na época no, no ano de 2006 e Acabou a carreira dele como? No final, na final da Copa com uma expulsão de uma cabeçada que ele deu num, no outro jogador. É, um descontrole emocional. Exatamente. É, eu queria estar na pele do Zinedine Zidane? Não, eu não queria. Eu, eu juro pra vocês que eu não queria estar lá, né? É, esse, esse jogador ainda consegue falar, esse Marco Materazzi. Talvez se fosse comigo ele não conseguisse mais falar. Mas isso sou eu porque eu sou um radialista eu não vou, eu já, já disse aqui o porquê eu não vou pagar de bom moço aqui se, se alguém tá esperando ouvir que eu não, olha, eu sou um santo viu, Ariane Guedes viu, eu sou, não, não, não sou não agora, tipo é, é necessário que se ele refletisse, porque uma coisa que eu sempre ouvi no mundo do futebol Vanessa e Jesse Ranel é o seguinte os caras são adversários no campo, eles não são inimigos isso. Porque, na realidade, é uma Copa do Mundo que existe de quatro em quatro anos. Mas quando eles saem dali, eles vão jogar nos seus clubes. E o Materazzi pode fazer parte da mesma equipe que o Zinedine Zidane, se fosse o caso. Né? Agora não é mais o caso. Mas eles se trataram ali como inimigos, não como adversários. É como o momento que a gente está vivendo agora aqui as pessoas entendem, estão postulando uma vaga nos demais campos da política aqui, e a gente não consegue entender que o outro não é inimigo é adversário, e às vezes as coisas se juntam, e se perde essa questão da inteligência emocional e quando se perde isso você acaba a carreira expulso né? você era referência deixou de ser referência como é que você acabou a sua carreira como é que você se aposentou, com a cabeçada ninguém esquece da cabeçada Literalmente falando, uma cabeçada, Jessi Rani.
2: Isso mesmo, André. E aí, como Vanessa estava pontuando, né? É uma questão da perda de controle emocional. E aí, essa é a grande... Eu sempre digo assim, um grande encanto da autoconsciência, da inteligência emocional, que é justamente você saber como você reage frente a situações aversivas a qual mexe com as suas fragilidades. E aí entender, peraí, o que é que eu estou fazendo? Porque o que o outro fala, ele tem tanto poder, um né, Vanessa? Peso tão,
1: tão grande, né? É, reconhecer também uh, que a raiva, ela é uma emoção humana. É, e ela é uma emoção válida, né? Porque eu tô sentindo raiva, no caso dele, ele sentiu uma raiva porque o, o, o adversário dele falou sobre a irmã. Isso realmente é uma, é uma forma de defesa. Mas o problema não foi a raiva em si, foi a forma como ele expressou a raiva dele. Então, a gente pode sim, a gente deve, né, é, entrar em contato com essa emoção ó, tô com raiva, e ele, de uma forma assertiva trazer pra ele
0: Exatamente, teve uma né? outra cena que vai passar aí agora pra você que tá acompanhando mesmo houve um insulto por parte de um torcedor com o Daniel Alves do Barcelona que jogou uma banana pra ele enquanto ele ia colocar o escanteio bater o escanteio e Daniel Alves fez uma sacada que até hoje eu achei inteligentíssima ele foi, descascou a banana comeu a banana e bateu o escanteio se eu fosse Deus, eu tinha feito ele fazer o gol olímpico sabe? Porque merecia aquele gol olímpico assim, indefensável, depois de ter comido aquela banana. Porque a gente já racismo também é uma forma de não ser inteligente, né? O cara vai e joga uma banana para o jogador de futebol, porque e olha que o Daniel Alves é, é um cara moreno igual a mim, mas para eles, os, europos, os europeus, nós somos negros, né? E, e como se não fosse todo mundo para o mesmo lugar e, e fosse virar pó. Do mesmo jeito. Você vê, então, Vanessa, que existem duas... É, duas nuances dentro do mundo do futebol, porque o, um time hoje também é uma empresa composta de 11 jogadores que estão em campo, mais 11 que estão ali é, na reserva e tal, a comissão técnica, enfim. Né? Mas é uma questão de inteligência do Daniel Alves. Ele podia ter pego a banana, ter devolvido para quem, ou, uma, ou na direção de quem Sim. remeteu para ele, mas ele pegou a banana, descascou, comeu e bateu o escanteio foi é, genial
1: foi foi incrível e aí acho que vem uma dica para todos os telespectadores enfim uh, uma fala agressiva um gesto agressivo ele quer dizer muito mais sobre a pessoa que está fazendo e não sobre a o, a pessoa que está recebendo a agressão no caso do Zinedine e Dani estava é, falando sobre o quanto o o adversário dele era intolerante o quanto ele era mal educado não estava dizendo sobre a irmã dele mas, como ele não tinha, né? Se não desenvolveu essa inteligência emocional de entender sobre a, as relações humanas, sobre entender a emoção do outro, ele tomou aquilo para si como uma verdade absoluta. E não era nem sobre a irmã dele, nem sobre ele. Era sobre o, a pessoa que disse. E no caso do. do eu esqueci o nome da pessoa. Uh, o ele, Daniel é, Alves. O Daniel Alves. Ele, ele falou, poxa, é ne... <risos> né, ele, ele sabia quem era ele. A autoconsciência. Eu sei quem eu sou. A pessoa pode falar o que ela quiser. Aí é, ele tirou, trio de letra, descascou a banana ali comeu. E olha que interessante, né? São situações, é a forma como a gente lida com ela. E a inteligência emocional, Pepe, ela pode ser desenvolvida. E através da psicoterapia, enfim, de trabalhos assim, você vai desenvolvendo o autoconhecimento, a autogestão das suas próprias emoções, entender que a gente vai sim sentir raiva, vai sentir tristeza em algum momento, e que ela tem algo para nos dizer. E aí você entra em contato... Pensa sobre aquilo, vai conversar sobre aquilo e vai responder ao mundo, ao externo e ao interno também de uma forma mais assertiva. Uhum e é interessante
2: André é, quando a gente vai passar parar e pensar sobre a autoconsciência um dos grandes exercícios e mais dolorosos da autoconsciência é a gente separar aquilo que é nosso do que é do outro tá porque ainda ainda assim dentro da reação comportamental que Zidane trouxe existe uma cobrança cultural de que qual é a função do homem né de proteger, de honrar a sua família então ele pega algo que mais talvez se o adversário ele ferisse ele Xingando ele diretamente não tivesse um impacto tão aversivo, tão negativo como ele teve da cabeçada. Talvez com ele ele poderia aguentar um pouco mais, mas ele mexeu com a estrutura que ele envolveu uma outra pessoa que a gente tem, de fato, uma formação cultural de honraria. E aí a gente vai percebendo como os aspectos culturais, eles também distanciam a gente de compreender é, que a gente pode sim escolher as formas de como a gente deve reagir a diversas situações. Então um dos processos da autoanálise é justamente a gente entender, peraí, o que é, que é meu e o que é do outro? Quando o outro, ele me fere dessa forma, por que doeu tanto assim? Porque sinceramente, André, a resposta não vai estar no outro. A resposta vai estar na gente. Só que a gente vai ter que fazer um, um caminho inverso. É o que eu sempre explico para os meus pacientes. Uma árvore que eu, meus desenhos sempre são muito feios, mas dá para levar uma compreensão bacana. Que é uma árvore. Imagine uma árvore e nessa copa da árvore, é to, a copa é a parte das, das folhas, tá? Uhum. Todas as respostas. Então a procrastinação, a cabeçada foi uma resposta. Mas o que doeu não está ali a causa que fez ele ter aquele tipo de resposta são as raízes é o que a gente se preocupa na psicoterapia então, ah, eu reagi dessa forma eu emiti esse tipo de resposta de comportamento, mas tá bom o problema não tá aí, o problema é por que você reagiu dessa forma o que é que vem acontecendo e que comportamento é esse que foi instalado que você sempre apresenta um comportamento reativo a situações que são aversivas porque quando é essa parte que a gente chega, é onde a gente trabalha o eu com o outro. Então, como é que as relações externas, elas interferem na assertividade do meu comportamento e por que isso magoou? Como eu devo me, lidar com isso?
0: Uhum. Perfeito. Um abraço aqui à advogada Samila Caetano da UAB Era Piraca da Ana, Ana Paula e também da Noemi Félix, dizendo, dizendo o seguinte, olha que coisa bacana, diretamente do Canadá vendo vocês. Olha que é... coisa linda, né, bicho? Muito obrigado. Uhum. É o lugar dos sonhos pra mim. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe você e proteja. Ela vai voltar.
2: Vai voltar, né, vai mesmo Voltar. Voltar. Não
0: volte não, nome. Fica aí bem. <risos> volte não. Aqui tá uma bagunça tão grande. Tô brincando. Que você seja bem-vinda quando você foi e quando você voltar e que Deus abençoe a sua estada e o seu regresso. É, é uma, é, falando nisso, é, uma coisa... Eu, tava, eu, eu gosto muito da, de, de lembrar algumas coisas que eu via quando criança e os meus filhos me criticam muito, viu, Vanessa? Eu tenho um stream de vídeo em casa e lá tem todos os episódios de todas as temporadas do Incrível Hulk, lembra dele? né no Incrível Hulk, aquele cara que ficava verde Sim. e tem lá é, David Benner médico, cientista, tentando provar a, as reações que o ser humano tem com a radiação gama, desencadeou, não sei o que e ele se transforma, e aí aparece aquela coisa toda eu morria de medo do Hulk, quando o Hulk se transformava naquele monstro verde lá mas eu tava relembrando algumas coisas e eh, o que é que ele agora. O que é que o. o essa ficção, né? O que é que o, o, o David Banner ele procura? Ele procura a cura por algo que ele mesmo se causou. Porque ele queria entender porque é que uma mãe. Antes dele. O primeiro episódio. Né? Ele procura saber porque foi que uma mãe, para salvar um filho, ela conseguiu levantar um carro. E ela não ficou verde, nem teve aquelas transformações. Apenas normalmente né E ele ele hoje ele tenta fazer isso, ele tenta descobrir qual é a cura porque quando ele se enfurece ele se transformando Hulk que é algo que machuca ele e e, e, que, e que machuca outras pessoas também. Né? e engraçado é, Jesse Honey, sempre eu, tinha, eu, eu morria de pena quando passava aquela trilha sonora no final, é, ele sempre andando numa, numa estrada e pedindo carona né? morria de pena do David Banner me colocava de certa forma assim, no lugar dele, o cara queria ele queria a cura, e eu queria que tivesse um final, que o roteirista nunca escreveu, que ele encontrasse a cura para finalizar a série é como Caverna do, do Dragão a gente nunca sabe se eles voltaram pra casa se eles estavam mortos, se eles estavam vivos enfim, Vanessa, comenta sobre isso né? tá aí na tela, você tá vendo aí o, o, o Bill Bixby e o Lou Torrino Lou, aliás, o Lou Ferrino era o, o, o David Banner fazendo o, o, o papel ali e ali tem o Nicolas Cage, que fez a, a versão mais recente, remasterizada e feita por computador do Incrível Hulk. Comenta para mim, Vanessa, sobre essa questão da gente tentar dominar esse, esse Hulk que às vezes quer aflorar em determinadas situações na vida da gente.
1: É, o caminho normalmente é a gente... Não é dominar exatamente, é entrar em contato, né? É, e aí é um processo até doloroso, né? A psicoterapia, né? o processo da psicoterapia, nos faz entrar em contato com determinadas é, emoções. O uh, que o comportamento ali, por exemplo, Zidine Zidane, é, o comportamento manifesto dele foi a, a agressividade, né? Poderia, pode ser um padrão na vida dele de agressividade. Mas a gente precisa entender, né? o que está por trás dessa, dessa agressividade, né? É uma necessidade de proteção é, o que exatamente, por que exatamente, né? Não, de uma forma geral, o, o, as pessoas não vão entender o porquê ele agrediu, né? Ele vai ser rotulado como agressivo. Mas por que dessa agressividade? Então, a gente vai sempre, a busca, né, é, entrar em contato com isso. A psicoterapia nos traz isso. Então, a gente vai destrinchando o porquê, né? O que que aquilo, que emoção trouxe para o Zidine Zidane o momento que o rapaz... O adversário disse pra ele, xingou a irmã dele. O que, que foi? Que, que emoção que veio? E aí, a partir disso, que ele vai poder se transformar, né? Fazer uma transformação ah, de, um, de, um, de algo, de um produto final que seja mais assertivo, né? Que ele possa depois chamar o rapaz lá no canto e falar, e aí, cara? Por quê? Né? Ou simplesmente, não. não é, minha irmã não é isso, enfim. Mas trazer uma forma mais assertiva Então essa essa transformação, né, esse produto dessa transformação para o o, o que era algo doloroso, né, A, o processo em si muitas vezes pode ser doloroso, uhum. mas o produto final, o resultado é uma
0: transformação. Perfeito. É né? uma transformação
1: seguinte. para melhor, né, uma evolução.
0: Perfeito. Perfeito, a gente vai para o intervalo, você pode participar pelo 996398389, é o nosso WhatsApp da NN aqui, o assunto é inteligência emocional, aprendendo a lidar com as suas emoções. Como é que você, é lidar? Ou você lidou com as suas emoções em determinadas situações? Você está ali no ponto do ônibus ou da van, eu já passei por isso, Né? você está ali rapaz, atrasado, precisando entrar, pegar o negócio ali e o cara vai embora. O cara passa por você, até ou, porque o ônibus está cheio, ou, eu não quero acreditar que isso seja maldade, eu, tá, o cara estava apressado, estava no horário. Passei muito por isso em Maceió. Né, xingava até a terceira e quarta geração da mãe do motorista, mas estava tudo resolvido depois. E esperava outro ônibus. Como é que você lidar com isso? Né? Como é que você lidar que a pessoa marcou um compromisso com você e chegou atrasado e não, não cumpriu aquele dinheiro emprestado que você emprestou para o seu primo e ele nunca devolveu e você marcou a data? Enfim, como é que a gente lidar com coisas triviais, coisas do dia a dia? Né? que a gente fica, e às vezes tira tanto a paz da gente, são coisas tão pequenas. É, Jesse Rani, a Noemi diz o seguinte, obrigado André, provavelmente volte. Oi, tá vendo aí, já deu uma deixa aqui. Se tu ficar, tu fala pra mim, viu? Se depois tu manda aí, como é que é? E tudo que, o, o, o Canadá é o meu lugar dos sonhos aí, viu? Deus abençoe você. Seu Mário Amorim diz assim, boa tarde, esse programa faz a diferença, muito obrigado meu querido. Jesse Honey, a gente tava falando, eu tava, fui aí no estúdio com, falar com vocês, com a Vanessa também, sobre essa questão é, de que é, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções como os jogadores de futebol. Tipo, eles são adversários em campo, mas eles não são inimigos. Isso. Ninguém vai sair ali indo pro vestiário. Ontem eu vi o meu Flamengo bater ali no Botafogo por 1x0 e no final do jogo os jogadores estavam se cumprimentando que é uma coisa boa, bacana é melhor do que estar tá saindo na, 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 na pancada eles estavam lá se, é um jogo o Flamengo poderia ter perdido, como perdeu já várias e eu fiquei pau da vida entendeu? o nosso asa, que não foi dessa vez né, queria muito que fosse, mas da mesma maneira os jogadores se cumprimentam, porque inclusive tinha jogadores lá do, do Pouso Alegre, por exemplo, que já jogaram aqui no estado de Alagoas, pelo CRB, inclusive eu tava vendo uma, uma entrevista aqui pela ANN, três jogadores, né três jogadores que jogaram aqui no futebol alagoano, então você vê, o cara tá lá, mas de repente no ano que vem ele tá aqui de novo é, aí eu perguntava para Vanessa o seguinte Vanessa, a gente tem esse sentimento essa, essa inteligência emocional e essa coisa aflorada que é que está com a gente ela não precisa ser nossa inimiga, mas ela é nossa adversária e a gente precisa controlar isso para que esse Hulk aí, ele não exploda e a gente não perca oportunidades nem a gente perca pessoas eu estou falando para um espelho, eu nem sempre sou assim estou falando aqui né? a, 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 quando a gente é, recebe uma agressão, a, a, a vontade e a reação é que a gente devolva, mas a gente está vivendo num mundo tão conturbado que às vezes é melhor você repensar, dizer assim, deixa para lá, ou quando for possível deixar para lá. Não Isso. precisa brigar não para falar. <risos>
2: <risos> <risos> Perfeito André, então eu vou dar continuidade, começando e vou nessa dar continuidade, tá? É, exatamente. A gente tem que entender que as emoções elas são sinalizadores. Tá? então faz parte da nossa, da, da nossa formação da nossa psique, das reações dos nossos hormônios e neurotransmissores acontece uma situação na nossa vida, imagine se a gente tivesse um nível de apatia, a qual a gente não conseguisse reagir de forma é, emocional a nada então, temos sim emoções que elas vão aparecer em situações aversivas, em situações dolorosas. E temos emoções que vão aparecer na forma de acolhimento de, ah, das emoções positivas. E todas elas fazem parte do nosso desenvolvimento humano. O problema não são as emoções quando elas surgem de forma positiva ou negativa. A gente não tem que distanciar e afastar elas. O problema é como a gente administra as emoções que nós vamos sentindo. Não é isso, Vanessa? Sim. Exatamente.
1: É... O segredo, na realidade, é a gente poder parar e pensar um pouquinho. Né? Quando algo acontecer na sua vida, quando alguma coisa lhe desagradar, quando alguém lhe disser algo, quando algo acontecer, dá aquela respirada. Só, é só esse ato de você dar uma respirada já vai trazer para você... É uma possibilidade de você re reagir de uma forma mais assertiva né? So porque quando a gente age de uma forma impulsiva, que é uma reação abrupta né? o, o que, que a gente tem? De quando alguém xinga quando a gente sente raiva a gente quer atacar a gente quer nos nós queremos nos defender mas aí você dá aquela parada só naquela parada você faz a pensar meu Deus, mas se eu bater nessa pessoa se eu dar um soco, porque a minha vontade é essa dar um soco, mas aí eu vou me prejudicar e aí vai ter, vão ter consequências negativas só essa respirada traz pra gente uma possibilidade, um recuo então é, um, é, é uma dica aqui pra gente, respira esse respirar você vai ter condições de conversar com o nosso cérebro, vai conversar com a sua emoção eita, esse cara foi filha da mãe comigo, digamos assim <risos> uhum. mas assim eu não, se, eu, se eu bater nele nossa, vão ter N consequências e isso é um treino, sabe, Pepe? É, à medida que a gente vai dando recuo, que a gente vai respirando, à medida que a gente vai ser agindo de uma forma mais assertiva, a gente tende a repetir esse padrão de comportamento. Porque, olha só, você vai começar a perceber que você foi assertivo, que você recuou, que você não teve uma, uma consequência negativa, e isso vai fazer com que você repita novamente esse comportamento. Porque é de uma forma automática até, cada vez mais uma forma automática. E quando você for mais impulsivo, você vai falar, poxa, nesse momento eu fui impulsivo. E você vai depois trazer para reflexão. Uhum. Não é bom, mas numa próxima eu vou... E aí é esse processo, nós não somos seres é, perfeitos, nós somos seres perfectíveis. Então a gente tem essa possibilidade de crescimento, de reflexão. Então, traz sempre uma respiradinha porque é daí vai dar a possibilidade de você pensar um pouquinho mais sobre aquele acontecimento em si.
0: É verdade. Um abraço aqui ao Rômulo Nunes e também ah, aqui a Margarete Soares, que estão aqui também acompanhando a gente aqui pelo nosso Saúde em Foco com André Peps no YouTube. Um abraço aqui a Dona Hilda, muito obrigado pela sua audiência de sempre. Dona Hilda, a Neide, muito obrigado também pela, pela mensagem aqui. É, e uma coisa que eu falava com vocês aí no estúdio, no intervalo, é que é, quando você olha para o espelho aí você diz assim eu sou pai eu sou referência no meu caso eu tenho dois para ser referência do bem e do mal né? é, eu não vou citar aqui o nome porque enfim não vale a pena é, os meus filhos gostam muito eles têm um gosto musical muito parecido com o meu né? Eu gosto de pop rock Como Queen é, Enfim, Elton John E outros e outros artistas brasileiros Também né? e eles MPB, eu gosto muito Eu fui criado com isso E eles têm um gosto musical muito apurado Entendeu? Os meus filhos entram no banheiro eu Ouvindo It's a kind of magic It's a kind of magic né? É muito bom você saber disso eu não vou, é como eu falei, eu prefiro que eles ouçam isso de que eles entrarem lá no banheiro ouvindo algumas coisas que eu não vou nem citar aqui para não dar Ibope, né? Porque eu não consumo porcaria. Então, é, eu sou referência. Olha, olha como eu sou referência. Né? Essa semana eu, eu descobri que eu tenho um MP3 aí da, da Paula Fernandes, que ia, inclusive sofreu um acidente on ontem, capotou o carro, mas ela está bem. É, e eu estava ouvindo algumas músicas dela aí e eu percebi que em casa o meu, meu filho e a minha filha estavam ouvindo Paulo Fernandes aí eu fiquei assim, poxa bicho você entendeu que o, o padrão que você está falando Vanessa, ele é seguido porque eu sou espelho e para o mal também seria até porque a Bíblia diz assim se você ensinar a criança no caminho que deve andar ela não se desviará, se desviará dele. Ensine a criança no caminho que devem andar e até quando crescer, não se desviará dele. Isso é fantástico. E Sem fazer alusão gente... ao programa da Rede Esgoto.
2: <risos> André, é, a gente tem até uma entrevista que a gente conversou muito sobre essa importância do, do comportamento, a aprendizagem por modelação. Né? Então, sim, né? nós seres humanos a gente reproduz muito então, de acordo com as influências que a referência que a gente tem, a gente vai seguindo e vai adotando aquele padrão. Então, se eu sou cercada de pessoas que elas naturalizam e normatizaram relacionamentos assertivos, relacionamentos de acolhedor, de empatia, de assertividade, a criança, né? Ela tende lá de sua base já até formada dentro dessa perspectiva. Então, é importante, e esse processo que você fez de pensar assim, poxa, se eu agir dessa forma, eu vou dar essa leitura para os meus filhos filhos, ali já é uma base de autoanálise, tá? Por quê? Porque você já entende ali quem você é, você entende como você quer ser visto, como você quer ser lembrado e você começa a tomar decisões pensadas naqueles modelos que se aproximam do que você é. Então, é o que a gente sempre na terapia do trabalha. Do valor que
1: ele tem. O valor. Né? Que a gente tava conversando hoje sobre
2: a importância do valor também. Isso, perfeito. E o quanto, se tipo, eu digo, olha, eu me vejo desse jeito, eu quero ser dessa forma, e isso é a formação acolhedora que para mim vai me fazer bem, vai me estabelecer relacionamentos saudáveis, tranquilo uma qualidade de vida boa minhas decisões vão tender a se aproximar daquilo que eu sou e essas outras informações negativas essa, essa apresentação impulsiva do Hulk, né, que é a perda do controle emocional, ela não vai existir com essa frequência, porque você já tem na sua base as decisões que você pode tomar, que lhe deixa confortável, que faz você voltar para si em situações de
1: descontrole exatamente, tem que estar em consonância com o valor dele, muito interessante essa estratégia né é, o Pepe ele traz para ele que em uma situação que cause desconforto que ele sinta raiva ele logo vê a imagem dos filhos dele então traz para ele um tempo de reflexão ali não, eu não vou agir dessa forma eu por, por conta do meu valor, que são os meus filhos isso também é uma estratégia. É importante que cada um busque para si, né? Qual é, de que forma que eu vou lidar quando, é, quando situações uh, desafiadoras surgirem na minha vida? Ah, eu vou pensar num filho, é, eu vou dar uma respirada, uh, eu vou pensar em Deus, na, na crença da pessoa, eu vou pensar no meu marido, vou pensar em mim, né? Que, 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 que estratégia que você pode adotar, porque por diversas vezes, vão surgir situações na nossa vida que nos colocam em xeque. Né? Que, uhum. aquele, que o Hulk quer aparecer. Né? Numa situação de trânsito, um, um, enfim, algo que a gente pode ouvir de uma outra pessoa, num dia a dia, num relacionamento. E aí você... Aí você dá uma parada e fala, não, eu, eu não vou agir dessa forma Eu vou dar uma recuada né? Então é cada um vai buscar para si A sua estratégia também
0: É verdade, e assim, eu, eu sempre trato aqui Gente, eu, eu gosto disso eu Gosto de estar aqui Porque quem conhece o André Pepe sabe que Eu tento me aproximar O mais que eu posso daqueles que estão me ouvindo Nas atitudes No jeito de falar né? Eu preciso é, eu não, não faço questão De ter aquela linguagem engessada, bonitinha né, pra, a, pra ser o bom moço e, te, e não quero ser o mau moço também, vamos dizer assim né? é, um dia desses eu tava levando meus, minha filha na escola, só tava eu e ela, no carro e o local que a gente mora ali, aquele acesso ali da Maçananduba é muito conturbado pela manhã, logo cedinho é muito, muito complicado né? e uma senhora, eu acho que ele, ele, ela perdeu o controle da moto e ela bateu no meu carro, na parte traseira, bateu por trás do meu carro. Só vi aquela pancada assim, e ela, e ela ainda perdeu o controle, ela bateu no meu para-choque para traseiro, desviou e ainda ia bater no carro que estava estacionado do outro lado da rua. E eu desci do carro, né? E a primeira atitude que eu tive foi de perguntar como é que ela estava. A senhora está bem, a senhora, precisa, quer, a senhora quer que quer tomar água? sabe, é, vamos parar ali naquele lugar ali, vamos, e eu não, tava, eu não tava nem aí pra quem tava atrás, aquele povo ali, se, se aquela mulher fosse tomar água, eles iam esperar ali 3, 4, 5 minutos, entendeu é, e a última coisa que eu fui olhar, foi os danos que teve no meu, no meu carro aqui, não teve nenhum, só fez um arranhãozinho lá e saiu com o um polimento e aí, aí a, a minha filha chegou em casa e disse... Mãe, você não vai acreditar. Bateram na boneca do painho. E, <risos> bateram na boneca do painho. E a atitude dele foi completamente imprevisível, assim, pra mim. Né? Então, pra mim também... É, o que foi isso aí? Entrou um negócio aí, não foi? Ah, tá. Entrou um negócio aí errado aí. E, e assim... É, eu, eu, eu me senti muito bem com aquilo ali. Sabe por quê? Porque aquilo me ensinou que... Não é porque arranhou e que saiu com o polimento. Ela podia ter acabado com a traseira do meu carro. Mas eu já pensou se aquela mulher morresse numa batida traseira no meu carro? Gente, meu carro não paga uma vida. Eu posso ter uma BMW, eu posso ter um carro que vale um milhão, quatro... Que não é o caso. Entende? Eu acho que a gente quando a gente pensar assim tentar ser melhor e usar um pouquinho dessa inteligência que a gente tem. A gente só usa 20%. Imagina se a gente pudesse usar mais um pouquinho, né Jéssica?
2: <risos> então, André, é, o que você está trazendo aí é um comportamento de empatia. Tá? E é engraçado que a gente estava falando hoje né, Sobre as bases Lá nas empresas, André Quando eu trabalho com treinamento de alta performance Desenvolvimento Sim. de liderança A gente tem uma base do, dos líderes Que eles são líderes ressonantes tá que são líderes que são voltados A um, maior, um desenvolvimento De performance Voltado à inteligência emocional E as bases da inteligência emocional É a autoconsciência A autogestão Tá? a empatia e as habilidades sociais então o, a, o comportamento de empatia ele faz parte da sua inteligência emocional mas ele só consegue acontecer quando você consegue também ler as suas emoções e se, se entender ali um pouquinho a dor do outro é e o grande nuance que eu trago muito sabe para a empatia é que a gente acredita que a empatia é tomar para si a dor do outro e não é nada disso tá? Não vamos somatizar não, porque senão a gente vai pegar o mundo nas costas e não tem coluna que aguente. Uhum. A empatia é compreender as limitações do outro, a dor do outro e respeitar. Poder ser acolhedor, mas devolver para o outro, direcionar, olha... Busca uma ajuda aqui. Eu posso ir com você até aqui, mas a dor do outro é do outro. Pra gente realmente ser empático, a gente tem que devolver para ele e não a gente achar soluções para a vida do outro, que eu acredito que para mim seria favorável, seria assertivo. Então, o que você teve foi um comportamento uma de empatia, né, que faz parte do seu desenvolvimento de inteligência emocional.
0: Agora, Vanessa, é, quando é que isso é patológico? Quando é que a falta da inteligência emocional requer intervenção? A pergunta é para as duas. Não precisa brigar não, viu? <risos>
1: Vai, amiga. É, quando a gente consegue, começa a perceber que a gente está tendo muitas, muitos resultados negativos na vida, né? Quando nossas relações interpessoais, é, elas estão conflitosas, quando a gente está somatizando demais, quando, quando a gente está com um nível de estresse alto também, crônico, uma ansiedade, uh, uma, até desencadeando uma depressão... É, quando você percebe que a relação tá muito, a relação com o mundo e com o si tá muito pesada, né? E aí você se depara com uma inabilidade, né, de gerenciar as próprias emoções. Muitas vezes, ou por entrar em contato demais, né, e ser bater de frente com as pessoas e ser reativo demais, ou por embotamento, por simplesmente uh, silenciar as emoções também.
2: E eu, às vezes às vezes tem até um pouco mais agravante que esses poucos chegam na terapia, né? Que é a ausência eu não sinto empatia, eu não sinto a minha preocupação com a sua resposta eu tenho um nível de ego tão alto que eu só me vejo, então assim a inteligência emocional, ela vem do autoconhecimento, de você se si conhecer mas também ela passeia dentro do lado empático, de você respeitar né, as
1: limitações, o desenvolvimento do outro. Exatamente, existem muitas pessoas que a gente ouve, né, porque essas pessoas não chegam até normalmente ao consultório mas a gente ouve assim, que o problema está no mundo o problema está no outro, o problema é o outro, porque comigo está tudo tudo certo e na realidade não é bem assim né uhum. uh, a gente nós precisamos olhar para as nossas emoções para o nosso comportamento para a nossa reação nosso nosso olhar nossa perspectiva sobre o outro e sobre a relação com o outro
0: uhum. perfeito agora é, a gente tá às vezes a gente acha que o fator de ser grande né dizendo grande é adulto porque quando a gente é criança a gente quer é doido, é doido para ser adulto né é uma vontade que chega nos 18, quando você chega nos 20, você já quer voltar. Né? Rapaz, se pudesse voltar, eu já tinha voltado. Porque começam determinadas dores que não são mais físicas. É, são dores emocionais. São coisas que, que, que atravessam a sua alma, ou podem atravessar a sua alma, e eu acredito que essas dores são piores. Eu acho, Vanessa e Jesse, que as piores dores que eu senti não foi da diverticulite que eu me livrei no ano passado. As piores dores que eu senti, talvez eu ainda sinta, são as dores da alma, né? As dores da, 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 da psique, né? O, o poeta e, e compositor Alceu Valença, não sei se é a música dele, a letra dele, mas ele cantou que, que a solidão é fera, a solidão devora... É a amiga das horas, prima irmã do tempo, que faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Quem não percebe, às vezes quem canta sua música, não percebe as linhas de dor que o poeta colocou naquela, naquela, naquela letra. É como o alagoano de Javan escrever, sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar eu acredito que quando o Djavan morava em Maceió e, e, e quando ele escreveu essa música ele devia pensar nisso sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar né, então quando você pensa nisso é, são coisas que é, essas dores precisam ser tratadas e quando não são tratadas, de qualquer forma a inteligência emocional deixa de existir e você passa a ser uma pessoa é, um adulto com, com algum problema patológico emocional, não é verdade?
2: sim e André, é, é importante a gente pensar que o processo de autoanálise análise é doloroso sim, ele dói, tá? porque a gente se vê numa perspectiva que a gente vai se desmontar, a gente vai reconhecer as nossas limitações e a gente vai se reinventar, dói, mas dói também mostrando caminhos de transformação, de sim. potencialidade, de desenvolvimento acredite, é uma dor que dá pra gente suportar e que a gente precisa passar mas o que dói mais mesmo é a gente ter uma vida inteira onde a gente nem sabe quem a gente é, quem a gente quer e quando a gente retira os rótulos e as expectativas que o outro jogaram sobre a gente, a gente não sabe quem é, a gente não conhece a própria existência, então viver em anulação dói mais
1: do que enfrentar é, a dor do autoconhecimento. Exatamente, e é uma dor a curto prazo, né? Ah, nós, a nossa, nós trabalhamos, nosso cérebro ele é muito, ele busca prazer, então ele foge de entrar em contato consigo mesmo. Mas por outro lado, é uma, a, a, essa dor da transformação, ela não dura muito, ela não precisa durar muito. E a dor da recompensa, ela é uma dor para vida, ela é uma dor é, é um prazer para vida. É algo que você vai ter a longo prazo. Então, se transformar, se melhorar, estar cada dia nesse processo. É, o Pepe traz muito isso, que ele está cada dia nesse processo de busca de se melhorar. Uh, enquanto pessoa isso é inteligência emocional é saber que também temos limitações e que sim podemos transformar essas limitações em, em potencialidades é, uhum. esse é o caminho
0: Verdade, o Sérgio Paulo está me mostrando aqui que a música realmente se chama Solidão e foi sim escrita pelo nosso nordestino de Pernambuco, Alceu Valença. Bacana, né? É bom que a gente traz sempre algum tema aqui associado à música, que é uma coisa que eu gosto muito, né, Jéssica É, mas, mas que traz também. É muita verdade em cima das letras que a gente traz aqui de vez em quando em relação à inteligência emocional, quando é necessário você entender que você precisa de ajuda, quem está ouvindo a gente aqui agora diz assim, eu não sei lidar com as minhas emoções, eu sou um Zidane eu estou pronto para dar uma cabeçada no primeiro ou na primeira que tentar é, se aproximar de mim ou me agredir ou me ofender é, eu sou, ou então eu sou o um Daniel Alves que come a banana ou então eu sou o um Daniel Alves que devolveu a banana no caso dele não foi esse. Enfim, quando é que a gente percebe que precisa dessa ajuda e quando tem que buscá-la? Briga brigue não. Brigue não.
2: <risos> tá, vamos lá. Primeiro, André, a gente tem relações, quando a gente tem a dificuldade de reconhecer é, as nossas próprias emoções, ou a forma como a gente é assertiva, a gente recebe muitos feedbacks. As relações sempre têm sinalizadores nas nossas relações. As é, consequências. Sempre, é, sempre tem uma, uma, uma amizade conflituosa, um relacionamento amoroso que tem uns conflitos, e às vezes eu não sei ouvir, às vezes eu sou muito reativo, às vezes eu tenho muito conflito no ambiente de trabalho, às vezes as pessoas elas ficam se é contorcendo assim, é evitando chegar perto da gente para não trazer um feedback, porque sabe que a nossa reação vai ser temperamental, né, com aspas bem grande, né? Então sempre tem um comportamento desadaptativo que é externalizado. E esses comportamentos desadaptativos, eles geram uma consequência. E a gente sente. Mesmo que a gente não queira verbalizar, a, a questão do, das emoções é muito bacana isso. né? A gente escolhe, André, como a gente reage a alguma coisa. Mas a gente não escolhe sentir. Porque aí é funcionamento orgânico. Então, a gente tem esses sinalizadores. Agora, se eu vou fingir que nada acontece, aí é uma coisa. Mas...
1: Como eu vou saber que eu preciso de ajuda... Você já sabe quando você precisa é. de ajuda. Você, quando a gente se percebe muito paralisado numa emoção, né? Ou você só tá sentindo raiva... Ou você só tá sentindo tristeza... né? Existe algo errado aí. Você só tá sentindo alegria... Tudo, tá, tudo são flores... Para e pense um pouquinho, né? Isso.
0: Perfeito. Inclusive, é, já, já, já tinha falado aqui, já tinha combinado com a Jess, viu, Vanessa? Já tá. É, como é que chama aquele negócio? Condução coercitiva, né? Vem sem querer, né? É, pronto. Já tá já tão convidada por condução coercitiva a estar tá aqui para a gente falar sobre o mundo fantástico de Bob e das redes sociais na vida de algumas pessoas, né? Perfeito. Porque tem gente que tá chorando agora, mas se botar uma foto no Instagram, tá rindo bem sim, aquela. Uma coisa assim, entende? É, Ela está é. morrendo por dentro, ele está morrendo por dentro, não que, né, é, que você não mereça colocar uma foto, coloque sim, quantas fotos você quiser, a rede é sua, você aceita quem você quiser mas parece que isso está virando, tá virando também uma patologia aqui no nosso país as pessoas parece que querem mostrar alguma, alguma coisa que elas não são é, mostrar aquilo que, o que elas não
1: têm é uma busca é. des desenfreada desculpa Pepe, pela felicidade sabe é como a felicidade fosse uma obrigação né? sentir a felicidade claro. é, é, é uma obrigação né? e aí vem é a felicidade é algo momentâneo, passageiro pontual, não é todo, a todo instante que vamos estar sorrindo, vamos estar felizes é algo pontual
0: é, então vocês já estão convocadas coercitivamente, né, uhum. para estarem aqui, a gente vai acertar outra data bacana para que vocês voltem, né, vai ser muito bacana, eu quero agradecer aqui a Vanessa Tali, psicóloga do Espaço Neuropsia, a Jessi Rani Amorim também, se você se identificou com essa entrevista, gente, ó, a, o Espaço Neuropsia fica aqui na Avenida Deputada Sessi Cunha, na, na galeria, como é que chama, Jessi?
2: Empresarial Sônia Maria.
0: Empresarial Sônia Maria, o telefone o WhatsApp para você marcar sua consulta, pelo WhatsApp é 9 964 31969. A você já tá atendendo aqui também, Jéssica? Já sim. Já sim, né? Muito bem. Então, 996431969. Você pode marcar pelo WhatsApp pra você fazer terapia, psicoterapia. E coloca o um negócio na sua cabeça. Quem precisa de psicólogo não é doido, não. Quem precisa de psicólogo é, 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 é gente normal, como eu, como você. Tá? Doido é quem não vai, né? Que fica remoendo com problema e que. na eu não vou sentar ali e vou falar não, a psicologia vai muito mais além do que você sentar no divã e você colocar pra fora vai muito mais do que isso, tô dizendo isso porque eu já fiz terapia, melhorei muito, muito mesmo eu sou fruto do que a psicoterapia pode fazer na vida de uma pessoa né, é, eu era um, um, um zinedine zidane da vida, pronto para explodir né é, mas a gente vai crescendo a gente vai, as coisas vão acontecendo e você se lembra da, dos toques que você recebeu lá então quero agradecer a Vanessa, quero agradecer a Jesse aqui por estarem aqui muito bacana mesmo é, receber vocês aqui e até a próxima com esse tema aí, o mundo fantástico de Bob e das redes sociais
1: obrigada André, obrigada aos ouvintes e telespectadores e até o próximo tema. Vanessa? Muito obrigada É o um prazer é nosso estar, estarmos aqui
0: espero que você tenha gostado, é a primeira Amém. de uma série, tá certo? <risos> Fiquem todos com Deus, se ele permitir amanhã a gente está de volta, tchau